0: Que ya empezó. Turu, tu, turu, tu, turu, tu, tu, tu. Hablando como los locos. Hablando como los locos. Bienvenidos. Que ya empezó. Bienvenidos a Hablando como los locos. Tu podcast preferido. Tu podcast antivirus. Yo soy Jonathan Castro y para mí es un placer que me acompañes hoy domingo 3 de octubre, se va el año, loco, se va, 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 esto es una locura, sí, hablando como los locos, hoy, bueno, hay informaciones por aquí, por allá, hay una locura de información política, se descubrieron unos papeles por ahí y le denominaron los papeles de Pandora, los papeles de Pandora, ¿quién está...? por ahí inmer inmerso en estos papeles, me imagino que son papeles que desclasificaron, eh, hablaré sobre esto, hablaré también sobre lo que está pasando en el mundo reggaetonero, oye a mí me cuesta hablar sobre esto, pero eh, lo voy a hacer, Ye eh, Balvin y Resident eh, se pelearon, vale Están ahí todos peleados Porque uno le dijo que los Grammys El otro le dijo otras cosas por ahí Vamos a hablar sobre esto Vamos a hablar también sobre que Venezuela Mira Campeones en fútbol, no Campeones en béisbol, sí Los muchachos de la Sub-23 Ganaron, ganaron el campeonato eh, Vamos a, a seguir hablando Sobre el juego del calamar Que ha tenido unos problemas muy fuertes en el tema legal eh, Bueno, les mando saludo a la Tribu Nómada Ayer estuvimos en Divagando Show En una sala de Clubhouse Todos los viernes, sábados y martes eh, O martes, sábados y eh, viernes y sábados Muy bueno, hablamos sobre, sobre la locura Próximamente ese episodio en Hablando como los Locos En todas las plataformas, así empezamos este Hablando como los Locos en vivo Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Vamos con, mal, con las informaciones, estamos cazando locuras, estamos cazando locuras en este mundo de las noticias, las actualidades, la, los portales web Pandora los papeles de Pandora publican los secretos en paraísos fiscales de reyes, presidentes y celebridades así es, una filtración de casi 12 millones de documentos derivados es eh, en la mayor colaboración periodística de la historia el, co co el consorcio internacional de periodistas de investigación, la ICIJ por sus siglas en inglés, sacará a la luz a partir de hoy los secretos financieros de 35 países países y ex jefes de estado. Más de 330 funcionarios de casi 100 países y un amplio abanico de grandes empresarios, deportistas y celebridades. Los Pandora Paper desnudarán operaciones offshore de los actuales presidentes de Chile, Ecuador, República Dominicana, junto a los mandatarios de Ucrania, Kenia y el Reino de Jordania, el primer ministro de la República Checa y el ex primer ministro británico Tony Blair, entre otros líderes. También revelan operaciones en guaridas fiscales de los expresidentes de Colombia, Perú y el actual ministro de Economía de Brasil. Las investigaciones de, el, de Pandora Paper es incluso más grande y más global que el Panama Paper. ¿Qué tal? Saludos por aquí, live en Nimebo. Hola, ¡Oh, concha, le vale, qué bueno que... Nos acompañas por aquí. Jim Blanco también nos acompaña. Eh, esto que los Panama Papers que sacudió al mundo en el 2016. La nueva información permitió conocer a los verdaderos dueños, beneficiarios finales de más de 29 mil sociedades offshore que suelen ocultar su identidad detrás de pres, prestanombres en compañías de papel. Encabezan ese ranking. Rusia, Reino Unido, Argentina, China y Brasil. Los documentos exponen, por caso, las actividades financieras del ministro extraoficial de propaganda del presidente ruso Vladimir Putin en más de 130 multimillonarios a partir de ese documento o de esa documentación de compañías offshore, offshore que se utilizaron para comprar castillos, jet, yates, obras de arte de Picasso y de Bansky, por citar algunos casos. En el caso del presidente de Chile, Sebastián Piñera, la investigación de Ciper y Levot, destapa la venta de eh, la venta minera Dominga a través de una estructura offshore en Islas Vírgenes Británicas nueve meses después de que asumiera su, su presidencia. La familia del mandatario dejó el negocio en manos de Carlos Alberto Delano o Delano un amigo de la infancia de Piñera y firmó un acta en el paraíso fiscal, en un paraíso fiscal de 138 millones. El gerente de la empresa, de la familia Piñera, aseguró que el mandatario no fue informado de esas operaciones. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, también se ve salpicado por la filtración. El ex banquero llega a tener vínculos con, el, eh, con al menos 11 sociedades offshore. Esto es una locura. Saluda a Leandro por aquí que se incorpora también. A la Casa de Informaciones Loca. El documento del leak eh, proviene de 14 firmas proveedores del servicio offshore distintas para analizar para analizarlos. ICIJ, esta sociedad de periodistas, conformó un equipo de más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación en todo el mundo. En eh, que examinaron el material, consultaron a cientos de fuentes. En on y off the récord. Y cruzaron los datos con archivos judiciales y registros públicos de sus países. Esto está. Esto es una locura realmente. Los Pan, eh, Pandora Paper o oh, sí. Los papeles de Pandora. Los activos escondidos detrás de estas operaciones incluyen todo tipo de sorpresas, entre ellos un castillo en la ribera francesa valuada en 22 millones de dólares con cine privado y dos piscinas que el primer ministro de la República Checa, Andrés Batvis, compró a través de sociedades offshore. Muchas celebrities también navegaron por los paraísos fiscales. Bueno, y esto es un reportaje grandísimo de el, el portal La Nación. También, por acá, por acá, por acá, eh, otra información, puras joyas. Piñera, Lazo, Abinader, salieron caídos con los kilos en los Pandora Papers. Esto es un reportaje creo que de La LaIguana.tv. Uh -huh. Dice así... Eh, en una nueva investigación periodística, develó la cara oculta de las finanzas internacionales, así como los secretos de los paraísos fiscales en, el, en los que algunos reyes políticos, empresarios y artistas están profundamente involucrados. De acuerdo con el diario El País, el trabajo titulado Pan, eh, Papeles de Pandora y realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas e Investigadores es el resultado del análisis de 11 millones de archivos filtrados. ¿okay? En total, de los 35 presidentes o expresidentes que figuran en el documento, 14 pertenecen a Latinoamérica. 14 pertenecen a, la, a Latinoamérica. Bienvenidos a los que se están... Eh, eh, están entrando aquí hablando como los locos. Eh, ajá. Son... Al, al menos 14 pertenecen a América Latina. La mayoría de ellos del sector conservador. En especial destacan los jefes de Estado que se encuentran actualmente en sus, en, a, en sus cargos y que tienen como elementos común haber sido empresarios adinerados. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, así como sus homólogos de la República Dominicana, Luis Abinader y el, el de Ecuador, Guillermo Lazo. Sobre Piñera, la investigación saca la luz entre sus operaciones offshore, la compraventa multimillonaria de las de, en las Islas Vírgenes Británicas del proyecto minero Dominga, eso ya lo leímos eh, de El caso del mandatario dominicano Luis Abinader los documentos muestran sus, sus nexos con dos sociedades en Panamá Litcott Inns y Padreso S.A., de las cuales fueron creadas antes de que asumiera el cargo y usada para gestionar activos en la República Dominicana. De acuerdo con el trabajo de periodístico citado en el país, las acciones de estas sociedades eran inicialmente al portador, instrumento utilizado para esconder los beneficios de la compañía, pero en el 2018 Abinader se registró públicamente como beneficiario, se cayó con los kilos. En cuanto al tercer jefe de estado involucrado, Guillermo Lazo, según los documentos, llegó a operar con 14 sociedades offshore, la mayoría en Panamá, las cuales fue cerrado solo después de que el correísmo del de presidente Correa o expresidente impulsó la ley que prohibía a los candidatos ser beneficiados por empresas ubicadas en paraísos fiscales. En la filtración de los documentos también aparece el exmandatario colombiano César Gaviria y Andrés Pastrana. El peruano Pablo, eh, Pedro Pablo Kuczynski, el hondureño Porfirio Lobo, el paraguayo Horacio Cartes y el eh, panameño Juan Carlos Varela, Ricardo Man Martinelli y Ernesto Pérez Valladares. Oye, esto eh, uh, encendieron, aquí hay una expresión bien fea que encendieron eh, el ventilador y le echaron excremento, le, salpi le salpicó a todo el mundo esto. Pero también hay algo bien interesante, Shakira, Julio Iglesias y Guar eh, Pepe Guardiola o Pet Guardiola, algunas de las celebridades implicadas en los Pandora Papers. ¿Qué tal el futbolista, eh, futbolista políticos, cantantes como la colombiana Shakira y su par eh, español Julio Iglesias y el ex futbolista, actualmente entrenador eh, Josep Guardiola, integran la larga lista de personalidades que fueron incluidas en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaciones por su sigla eh, ICIJ en su investigación eh, Pandora Paper, la cual los relaciona con, los relaciona con las cuentas. Eh, secretas en los paraísos fiscales y presuntos blanqueo de considerable suma de dólares asimismo eh, los Pandora Papers salpicaron en medio del, espe del espectáculo de Elton John Ringo Starr, Miguel Bosé y la modela Claudia Schiffer Claudia Schiffer bienvenidos a los que se están integrando por aquí, cazando noticias hablando como los locos estamos hablando de los Panama Papers los Panama Papers no los eh, papeles de Pandora, una nueva filtración basada en la filtración de los archivos del paraíso fiscal es más amplia de la historia. La investigación revela los tratos secretos y los activos ocultos de más de 330 políticos y funcionarios públicos de alto nivel en más de 90 países y territorios, incluidos 35 dirigentes de países. En los archivos aparecen embajadores, alcaldes y ministros, ministros, asesores presidenciales, generales y el gobernador de un banco central. Reza el comunicado oficial del equipo citado por Spugni. Oye, el trabajo han, en el trabajo han colaborado 600 periodistas y de 117 países. 600 periodistas y 117 países colaboraron con esta locura. ¿Qué tal? Bueno, vamos a seguir con más informaciones. Como les dije, por ahí los eh, reggaetoneros se están peleando y yo no entiendo de esto, ¿vale? Yo no entiendo de esto porque no escucho ni veo ni sigo a reggaetoneros, pero vamos a ver de qué trata. Sigue la tensión entre residente eh, y J Balvin, y fue este sábado por la noche que René volvió a subir un video tirándole a todos los cantantes de Medellín, a quien llamó falso, mentiroso, desleal y además acusó de no tener talento y de no tener palabra. Visiblemente enojado, el puertorriqueño criticó la postura de Jay Balvin de querer sacar provecho económico de esta situación y por eso arremetió fuertemente contra él. El ex integrante de Calle 13 confesó que borró el video pasado en donde compro, eh, comparaba a Balvin con un carrito de hot dog porque José eh, le llamó llorando pidiendo que eliminara el video. ¿Qué tal? Arelis Yus se está incorporando por aquí. Bienvenida. Eh, sí, yo, mira lo que dijo. Yo te tuve que escribir el único mensaje que eh, dedicaste a tu país. Ah, no, lo voy a leer completo porque mi amiga eh, Yolanda de Cuéntale a la Yola eh, me mandó todo el texto completico. Uh -huh. El texto completico, lo voy a abrir por aquí. Eh, ayer estuvimos Yolanda estuvo Alexis Rodrigo, Elkin eh, hablando sobre la locura lo, sobre la locura muy bueno, este episodio va a estar en Hablando como los Locos mira lo que dice me llamaste llorando para que borrara el video tengo que admitir que tienes un único talento el de no tener talento luego de que Residente le dijera a J Balvin que su música era eh, de la misma calidad de un eh, carrito de perro caliente o Hot Dog callejeros, J Balvin subió una imagen de un carrito de hot dog, lo que provocó la ira de Residente, quien aseguró que J Balvin, antes de hacer esa publicación, le, le llamó llorando. Residente comenzó su video asegurando que él no está pendiente de las redes sociales y que es su, eh, su hermano quien le maneja el, la cuenta. Luego dijo, me interesa que la gente vea este tipo de persona, la, el tipo de persona que eres y no te voy a tirar porque yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti. Dile a tu viejo, a su papá, que te enseñe valores porque no todo en la vida es negocio dinero. Es importante el dinero, hace falta, pero no todo es eso, cabrón. También existe la honestidad, la lealtad. Esa lealtad que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes de, después de que te... Eh, después de que te trepan la carrera, al cielo los mandas al carajo. ¡Oye! Aquí la cosa se puso buena. El exintegrante de Calle 13 explicó las razones por las cuales eliminó su primer video. También, estos, eh, también están los códigos de la calle. Hablar de frente. Tener compasión por los demás. La misma que tuve cuando me llamaste llorando cuando subí el video. Y me pediste que por favor lo bajara. Lo bajé, cabrón. Terminaste llamando a todo el mundo para que me buscaran. Me dejaste como ocho mensajes de WhatsApp diciendo falso, diciéndome falso. Y por las redes me escribiste. Eh, respeto tu opinión, cabrón. ¿Qué más falso que escribirme una pendejada por WhatsApp y frente a la gente hacerle hacerte el más bueno? Para concluir, explicó que ambos artistas habían acordado borrar sus expectativas, sus respectivas publicaciones. Es decir, el de Balvin contra los Grammys y Residente, por su parte, el video donde lo criticaba. Yo soy el mismo por las redes que frente a, a, frente a ti, con mis mil errores, con mis eh, impulsividades que me meten en problemas. Pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto. Soy una sola persona y no 20 personas distintas como tú. En tu viaje del ego, subie, sabiendo que no tienes ningún tipo de talento artístico, porque también lo hablamos en la llamada, pides eh, que lo boicoteen, boicoteen. Aunque tengo que admitir que tienes un solo talento, el talento de no tener talento y hacer creer a las personas o a la gente que tienes talento. Al final de la llamada, eh, decidimos no poner más nada. Me llamas cuando estoy reunido. Te digo que no puedo ahora y agarras y subes una foto eh, sumiendo tu rol de vendedor de hot dog. Oye, sube lo que quieras, pero esto va para la lista larga de valores de tu viejo, o sea, de su papá, para que dejes de pensar en los negocios y pienses en virtud de la palabra. Tú rompiste la palabra. Bueno, eh, esto lo leo porque fue tendencia y porque así se maneja. O sea, como que eh, René, lastimosamente, después que se mete en el mundo del reggaetón y todo esto, él cree que está tratando con personas decentes. ¿Mm? Yo creo que no. Creo que te confundiste. Creo que darle eh, espacio o amistad o este a este tipo de personas... Oye, yo creo que te confundiste. No, no diré más nada. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más tenemos por acá? Bueno, lo que sí es importante es que Venezuela ganó eh, el campo, campeonato mundial. Déjame ver si lo consigo por aquí. En béisbol, sí, no somos unos grandes eh, eh, deportistas en el ámbito del fútbol, pero sí en el deporte del béisbol. Ya les voy a mostrar por aquí. Tra, 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 tra. Un año de gloria deportiva. Béisbol venezolano se titula campeón mundial sub-20. O sub-23, mejor dicho. La selección venezolana sub-23 se tituló en la madrugada de este domingo campeona mundial de béisbol al derrotar en su patio al combinado de México cuatro carreras por cero. Un saludo a todos mis amigos mexicanos. Les ganamos la vinotinta beisbolera fue dirigida por el, el ex Grandes Ligas Carlos el Almirante García y reunió a un grupo de peloteros menores de 23 años, todavía no muy conocidos en el país, entre quienes destacan Robert Pérez Jr., hijo del histórico jardinero del mismo nombre. El juego decisivo contó con una sobresaliente actuación del pitcher Wickelman Ramírez, quien lanzó los nueve innings en blanco y solo to eh, toleró tres hits. A la ofensiva destacó Juan Fernández con un jodón. Los criollos aprovecharon las fallas defensivas de México para tomar ventaja. Fue un, torneo, eh, fue un torneo de ensueños para los venezolanos que ganaron siete de sus ocho partidos, derrotaron a los Países Bajos. A Corea, a Taiwán, a Colombia, a Nicaragua y a México en dos ocasiones su única caída fue en la primera ronda contra Panamá. Las selecciones latinoamericanas barrieron en el podio pues la, med la medalla de plata fue para México y la de bronce para Colombia. Venezuela venía de obtener la medalla de bronce en el campeonato de mil del 2018 celebrado en Barranquilla. ¿Qué tal? Bueno, somos campeones. Este año ha sido para el deporte venezolano una cosa impresionante. Ajá, por aquí tenemos. ¿Qué ha pasado con el juego de calamar? Yo voy todavía por el episodio 5, por el episodio 5. Ayer, sábado, hablamos sobre que en el juego de calamar eh, denunciaron que en el episodio 4. Había una escena en donde era muy fuerte porque apagaban prendía, apagaban prendía las luces. Y esto puede generar epilepsia a personas sensibles. Por ahí, bueno, eh, muchas personas denunciaron eso. En segundo lugar, que en una escena colocaron el número de teléfono. Eh, no me acuerdo de qué era. Y resulta que ese número de teléfono es real. Y la persona está harta y que la, ciento y miles de llamadas que le están haciendo a esa persona, yo me imagino que esta persona puede demandar. Pero esto no queda así. Miren esto, este es un reportaje de Hipertextual.com de Ebenezer eh, Pinedo. El juego del calamar es tan popular que ha provocado una batalla legal entre Netflix y un proveedor de internet. La popularidad del Juego del Calamar generó que un proveedor de internet de Corea del Sur presentara una demanda contra Netflix. Hace apenas unos días te contamos que el Juego del Calamar, la producción en la que eh, todo el internet está hablando en la actualidad, está a punto de convertirse en la serie más exitosa en la historia de Netflix. El impacto que está causando la historia de Shi es tan grande que provocó un problema legal entre Netflix, la plataforma de streaming, y un proveedor de servicios de Internet de Corea del Sur. Sí, le diste bien. Eh, de acuerdo a Router, también Brimband, una empresa... no, de acuerdo a Router, la empresa SK Broadband. Una empresa de telecomunicaciones coreana demandó a Netflix por no pagar los gastos derivados del descomunal aumento de tráfico en la red que generó su plataforma en semanas recientes. SK Broadband además quiere que el servicio de streaming se haga cargo del mantenimiento económicamente hablando, claro, de su red. Lo más interesante es que la demanda hace mención al juego del calamar. ¿Qué tal Oye, esto, según los datos presentados por el proveedor, claro, Netflix no se esperaba esto y después se ve con este descomunal aumento de personas que ven, 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 ven la serie y el tráfico es muy grande. Eh, según los datos presentados por el proveedor, el juego del calamar entre otras producciones provocaron que Netflix se convirtiera en el segundo mayor generador de tráfico de Corea del Sur. El primer lugar, en primer lugar, lo tiene YouTube la cual nos da una idea de la tremenda popularidad de la serie en su país de origen. SK Broadband indica que ni Google ni Netflix están pagando la cifra que les corresponde Apple, Amazon y Facebook, por su parte están cumpliendo con lo acordado. Aquí es importante mencionar que desde junio las autoridades de Corea del Sur establecieron las nuevas normas para que los gigantes de Internet paguen su, eh, por los servicios de los proveedores. Esto a pesar de que los usuarios... Eh, son quienes consumen los contenidos. Y están pagando una cuota por el internet. El servicio de internet. Por supuesto. ¿Y ahora qué van a hacer? ¡Qué loco! Así pues, Netflix no tendrá escapatoria. Su porta, Un portavoz de la compañía declaró. Eh, la siguiente a The es un, Me imagino que es un portal. Les eh, declaró. De esta forma. Revisaremos el reclamo de SK Brombard que presentó contra nosotros mientras tanto continuaremos buscando un diálogo abierto y explorando formas de trabajar con SK Broadband para garantizar una experiencia de streaming fluida para nuestros clientes compartidos SK Broadband dice que tan solo de 2020 el pago pendiente de Netflix es de 23 millones de dólares, ¿qué? esta semana Ted Sandos eh, coseo de Netflix Aseguró que El Juego del Calamar es su serie más, más exitosa al nivel mundial. Si los niveles de audiencia se mantienen, en las próximas semanas se convertirá en una serie en la serie más popular de la historia del, del servicio. ¿Qué tal? Bueno, una locura. Una locura. Ahora vamos a pasearnos por las informaciones de este domingo eh, sobre diferentes cosas. Eh, por aquí... Eh, ra 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 ra. Eh, 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 tengo por aquí atención estudiantes, regreso a clases presenciales arranca a partir del lunes 25 de octubre el presidente de la república Nicolás Maduro informó que a partir del lunes 25 de octubre arranca las clases presenciales en todos los niveles educativos del país así lo expresó el mandatario este domingo 3 de octubre durante una jornada de trabajo para presentar el balance semanal de la lucha contra el COVID transmitida por venezolana de televisión a nivel de toda la educación primaria, secundaria y universitaria, nos preparamos para reiniciar las clases presenciales con extrema bioseguridad a partir de la semana de, del, del lunes 25 de octubre 29 del lunes 25 de octubre al 29 de octubre precisó de acuerdo con el jefe eh, de Estado se tiene previsto que este reinicio de clases se realice cumpliendo los métodos 7 más 7 que establece una semana de clases presenciales seguidas de una cuarentena extrema. En este sentido, el mandatario nacional resaltó que para, eh, para que todo esto sea posible, es imprescindible mejorar los índices, los índices de cuidado y cumplimiento de las medidas de, de bioseguridad contra el COVID-19. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué pasó con el helicóptero que viajaba Evo Morales? Un senador y un embajador, el, el director general de Aeronáutica Civil de Bolivia informó este sábado sobre una investigación iniciada por el incidente registrado con un helicóptero en el que viajaba el expresidente del país Evo Morales sin dejar heridos, heridos pero esto fue hace tiempo o ahorita creo que hace tiempo fue que que fueron estos hechos, bueno sigo leyendo, el viernes el helicóptero Bell 212 Twin Huey de la empresa privada Xilibol registró un incidente, un incidente al momento de despegar en la localidad de Arvieto en la región central de Cochabamba señaló DGAC en un comunicado el piloto y pasajeros resultaron ilesos y de inmediato se abrió un proceso de investigación para identificar la causa probable del suceso explicó la institución que depende del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Pero esto ya había pasado con Evo, Evo Morales, esto no es nuevo. Ay, papá, esto me suena atentado. Una opinión mía, mía solito. Aquí hablando como los locos. Eh, Otra información es Chile, nueva jornada anti y promigrante. Terminó en puñaladas en Santiago, en Iquique. Ay, que esto pareció un... Un cuento de nunca acabar. Varias marchas a favor y en contra de la migración se celebraron este sábado en Chile, tanto en Santiago como en la ciudad de Iquique, al norte, y una zona que vive una crisis migratoria desde hace días con la entrada de miles de personas indocumentadas y gran tensión entre locales y extranjeros. Empuñando bandera chilena y con cacerolazo, cientos de personas se congregaron para prestar... Eh, protestar contra la entrada de migrantes irregulares en Iquique 1700 kilómetros al norte de la capital donde cientos de extranjeros se encuentran acampando desde hace semanas a pocas calles de esa concentración se juntaron decenas de personas en una marcha contra la, la xenofobia tan solo una semana después de una turba que una turba atacara y quemara las pertenencias de un grupo de venezolanos sin techo que, acaba, que acaban de ser desalojados de un campamento improvisado, un episodio que dio la vuelta al mundo. Eh, repudiamos y condenamos que las diferencias mm, se resuelvan con violencia, afirmó el ministro de Interior Rodríguez Delgado. Ah, pero ¿cómo fue ahora lo que sucedió? Ay, discúlpeme. Lo que sucedió con porque dice ahí que la marcha del norte trans, eh, transcurrieron sin mayor incidente y sin contacto entre ambos grupos, agregó el titular de la cartera y varios grupos de migrantes que fueron advertidos y evacuados para evitar dosis de los manifestantes, sin que se registraran disturbios en el centro de Santiago, donde unas pocas personas se congregaron en otra marcha, contra los migrantes irregulares que terminó con enfrentamiento entre manifestantes y un grupo autoconvocado que dejaron una persona apuñalada y 11 detenidos, según confirmó el cuerpo policial CAL, el cuerpo policial carabineros. ¿Qué tal? Bueno. Vamos a pasar a otras informaciones sobre sobre el COVID, ¿por qué? Cuídate el que, que el coronavirus anda por ahí todo loco, todo loco el coronavirus, ya me dijeron, ya saben panitas, eh, hay que ahora en las clases de fotografía separarnos un poco porque hay mucho COVID por ahí. Venezuela va a adquirir por la, todas las vidas posibles la pastilla alemana anti-COVID, eh, malnopiravir. Creo que así se llama. El presidente de la República, Nicolás, Ma Nicolás Maduro, anunció este domingo 3 de octubre que dio la orden al gabinete sanitario de gestionar la adquisición del molnupiravir, un antiviral oral que desarrolló la empresa farmacéutica alemana contra el COVID-19. Esta, medi esta medicina, dijo Maduro, ha demostrado una alta eficacia contra el virus como el de la gripe, el del ébola y el del coronavirus en todas toda sus cepas. Incluso ante la variante más resistente. El tratamiento con malnupiravir sería el primero que se administre de forma oral con dos pastillas durante cinco días, dijo Maduro en la jornada presidencial dominical televisada. Los estudios indican que el fármaco suprime por completo la transmisión del virus en 24 horas y por su administración oral podría comenzar a darse a los pacientes diagnosticados de manera temprana. ¡Qué genial esto! Ojalá y no nos bloqueen más y podamos adquirir. Voy a tomar un poquito de café. Uh -huh. Sigo con más informaciones. ¿Quién hizo las investigaciones del Pandora Paper? Ah, no, ya hablamos de esto. Eh, vamos a pasar a la otra información por aquí, por aquí, por aquí. Ajá. Uh, con más informaciones sobre el coronavirus. ¡El coronavirus! Cuídate, sí, sin cita, este lunes 4 de octubre arranca la vacunación libre en todos los centros de Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que a partir del lunes 4 de octubre todas las personas mayores de 18 años pueden acudir a los centros de vacunación a recibir la inmunización contra el COVID-19. A partir de mañana lunes de 4 de octubre, eh, todos los mayores de 18 años pueden ir a los centros de vacunación a pedir su vacuna. Allí están sus vacunas, anunció el jefe de Estado. Eh, oye, una buena información. Ya saben, a, a mí me, me falta mi segunda dosis. Creo que voy a ir mañana. Eh, bueno, y pasamos a otra información lamentable. Esto pasó en Italia. Mueren ocho personas al estrellarse un avión privado contra un edificio. Ocho personas fallecieron, entre ellas el piloto y el copiloto, cuando el avión privado en el que viajaban se estrelló hoy contra un edificio de la localidad de Santa, San Donato, a las fuerzas de Milán, que se prendió en fuego tras el impacto, aunque se encontraba vacío, confir confirmaron los cuerpos de bomberos. El avión de turismo Piper... Se estrelló cerca de la estación de San Donato en la línea 3 del metro de Milán a las 13.09 horas local y el piloto y el copiloto y las seis, los seis pasajeros, entre ellos un niño, murieron en el acto. Qué situación tan triste. Oye, bueno, que las investigaciones. Aquí debe haber algún responsable. El edificio... Quedó completamente destruida tras el impacto y las llamas fueron extinguidas o extintas tras la inmediata intervención de los bomberos. Según algunos medios, las víctimas serían de nacionalidad francesa, pero esta circunstancia aún no ha sido confirmada oficialmente. Una información bastante lamentable. En Italia, incendio calcina el puente de la industria, símbolo arquitectónico de Roma. Un enorme incendio ha afectado durante la noche de manera grave al Puente de la Industria, más conocido como el Puente de Hierro, que atraviesa el río Tíber y conecta al barrio de Ostiense con el de Marconi, al sur de Roma, y que es uno de los símbolos de la arquitectura industrial de la capital italiana. El incendio, que fue controlado tras varias horas, a las 2 de la madrugada, provocó el colapso de un tramo de los 7 metros de largo de una pasarela que discurre por debajo de la estructura y que se utilizaba por, para el mantenimiento y paso de cables eléctricos, pero no se registraron heridos. Bueno, una de verdad lamentable que esto pase, pero eh, lo importante es que no hubo saldo humano para... Eh, eh, sí, ningún, ningún fallecido ya Estoy buscando por aquí eh, ¿Cuál es ese puente? Yo creo eh, saber cuál es Pero, ah, no, no sé cuál es estaba totalmente, mira, aquí está Le voy a colocar por aquí Este es el puente que se incendió No lo conocía Ah, mira, aquí está Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está aquí, aquí abajito Sí, es este puente eh, ahí está, este puente se incendió. Bueno, eh, lo positivo es que no hubo un saldo eh, humano que lamentar. Vide video impactante. Vea el momento exacto en el que el edificio, un edificio residencial en la India, se derrumba. Vamos a ver esto. Oye, no, qué locura, no. A ver. No. ¿Pero qué es esto? No, y hay personas ahí. Pero esto está esto es una construcción más fuerte que la de aquí, la de Venezuela. Esto sí está loco. Realmente loco esto. No, 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 no. Johnny, la gente está muy loca. Sí, señor, sí, señor pero cómo se va a caer todo esto y los edificios que están al lado y los edificios que están abajo. No, 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 se cae. Oye, pero vamos a leer esto. Esto les confieso que sí me impactó porque yo no sé si habrá, o sea, se ve como, ay, ya le voy a bajar acá. Pero se ve como si hay personas viviendo ahí, no sé, hay antenas, cosas. Oye, déjenme leer esta información. Es impactante, es muy loco esto. De manera milagrosa, nadie resultó herido cuando un edificio residencial de al menos siete pisos se, derrumbió, se derrumbó en Chinla, la capital de Himachal Pradesh, situado al norte de la India, a consecuencia de las lluvias que provocaron un deslizamiento de la tierra en esa zona. Varios videos se transmitieron por Twitter y Facebook, mostrando el momento en exacto en el que el edificio de varios pisos comenzó a inclinarse peligrosamente antes de colapsar alrededor de otras casas y construcciones. El, ter el terrorífico evento ocurrió el pasado jueves 30 de septiembre en dicha ciudad cercana a las faldas del Himalaya. Oye, pero esto es una locura, una real locura. Yo voy a montar esto aquí en Twitter. Oye, pero qué imagen tan loca. Imagínate las personas que viven al lado. Un derrumbo aquí. Por aquí Jesús Prado se está incorporando. Saludos, estamos leyendo noticias locas, noticias locas. Así quedó la isla hondureña de Guanaja tras incendio que empezó en la orilla del mar. Vamos a ver, vamos a ver. Oye, pero es que eh, los incendios este, esta semana han estado de verdad que muy locos. Vamos a darle play a este video, a ver qué tal. Esto. La isla de Guan, Guanaja. Isla de Guanaja, fue un incendio en la madrugada. Oye, ¿pero qué es este desastre? Todo un incendio, vamos a leer un poco, vamos a leer un poco sobre esta información. Cientos de personas, algunas con quemaduras, fueron evacuadas en, el, en la pare, paradisíaca isla hondureña de de Guanaja por un incendio de grandes proporciones que avanzaba este sábado consumiendo decenas de viviendas sin que los bomberos y vecinos pudieran controlar las llamas, informaron las autoridades. El incendio sigue avanzando y ya afectó a la mitad del callo, no lo podemos parar, es incontrolable, dijo a medios locales Mireia Guillén, vicealcaldesa de la isla situada en el Caribe a unos 300 kilómetros ...al noreste de Tegucigalpa. Qué lamentable esta situación. Me imagino que... Eh, ...como es... ...bueno, siempre hay... Mm, ...casas que, que no, no resisten... ...y bueno, tienes que evacuar. Es mejor la isla, la, la vida. Ok, otras informaciones... Eh, ...más en, por allá, por el, el continente europeo. Johnson se mostró a la defensiva, pero admitió... Crisis de la gasolina podría durar hasta Navidad. El primer ministro británico, Boris Johnson, admitió hoy a regañadiente que los problemas de desabastecimiento que sufre el Reino Unido podrían llegar hasta las Navidades, pero reiteró que no recurrirá a la inmigración descontrolada para solucionarlo. En una entrevista a la BBC, Johnson se mostró a la defensiva, a la defensiva ante las preguntas de uno de los más inquisitivos entrevistadores de la cadena pública Andrew Smart y trató de salir in, indemne, eh, que, que esta palabra no la había leído nunca, indemne, en el día en el que el Partido Conservador inaugura su congreso anual en Manchester, norte de Inglaterra. No so, en Venezuela no es el único pa país que tiene problemas con la gasolina, somos igual que Inglaterra. Policías y reos, no, nosotros tenemos cosas mucho mejores que Inglaterra eh, y viceversa. Policías y reos se enfrentaron de nuevo en la cárcel de Guayaquil donde hubo el motín eh, esto no ha pasado desde hace ya tiempito aquí en Venezuela, lastimosamente en Ecuador sí. Nuevos enfrentamientos entre las policías y reos se registraron en la penitenciaría Penitenciaría del litoral en Guayaquil cuando las autoriza, autoridades realizaban un operativo en la prisión, que fue escenario de una masacre el martes pasado tras registrarse un motín. Presos dispararon contra policías y soldados en la, misma, en la misma cárcel del puerto ecuatoriano de Guayaquil en la que el martes hubo un motín dejando 118 muertos incluidos 6 decapitados informó la institución policial lastimoso que esto siga pasando en nuestros países latinoamericanos seguimos solo en Francia Iglesia Católica tenía un estimado de 3.000 pedófilos en 1950 o desde 1950 esto es un reportaje de Reuter. La iglesia católica francesa ha tenido unos tres 3.000 pedófilos en sus filas durante los, años, los últimos 70 años, dijo el jefe de la Comisión Independiente de Inve que investiga el escándalo de abuso sexual en una entrevista publicada el domingo. Escándalo uh, en la iglesia francesa es el último en golpear a la iglesia católica romana que se ha visto sacudida por escándalos de abuso sexual en todo el mundo que a menudo involucran a niños durante los últimos 20 años. Oye, eh, yo no digo que no crean en una deidad y hagan sus religiones y su cosa, pero yo creo que deberían de pedir no nada más... Eh, perdón, como lo hizo el Papa a México, por ejemplo, eh, sino también por la cantidad de niños abusados, de personas abusadas sexualmente por parte de representantes de la Iglesia Católica. Ah, una lástima. Colas, escasez, gasolina y falta de personal. Todas las crisis que atraviesa Reino Unido. Eh, este es un reportaje también de la Iguana. Eh, por aquí la, la reina Isabel II paga millones hablando de abusos sexuales. La reina Isabel II paga millones para defender al príncipe Andrés acusado de abusos sexuales. La reina Isabel II costea con millones de libras de su propia fortuna la defensa legal de su hijo, el príncipe Andrés. ¡Ay, pobrecito, príncipe Andrés! Hay que taparle las cochinadas que hace. Acusado este de abusos sexuales en Estados Unidos, según informa este sábado el diario The Daily Telegraph. El duque de York amplió su equipo legal la pasada semana tras contratar a la abogada Melissa Lerner, que se une a Andrew B. Brittler en su defensa contra la denuncia por abusos sexuales presentada por la estadounidense Virginia Giffrey en un tribunal de Nueva York el pasado agosto. Ahora, eh, claro, él, eh, si usted, usted puede ver el, la serie documental sobre Jeffrey Epstein, este tipo multimillonario que acosaba y después eh, abusaba sexualmente de menores de edad. Bueno, puede ver que la historia se repite con este señor, el... ¿cómo es que le dicen? El duque de York. Bueno, duque de York, príncipe nefasto, usted parece ser que va para la cárcel. No soy yo quien lo juzgue, pero esto es lo que se ve y él está, parece que está ahí escondiéndose de la prensa debería de darle frente a la prensa y hablar pues si usted realmente no hizo nada eh, ¿qué cosa más por aquí tengo? hablando de economía, Bloomberg la adopción de Bitcoin como moneda en curso legal en El Salvador provoca una ola de especulaciones con criptomonedas esto lo veníamos eh, hablando reiteradamente con algunas personas que las monedas, las criptomonedas son mmm, volátiles y no tienen estabilidad. Entonces esto puede resultar para un país mmm, tener muchas complicaciones en la economía. Muchos ciudadanos utilizan divisas digitales para comprar Bitcoin cuando su precio cae y lo venden después cuando vuelve a subir para ganar dólares. La adopción del Bitcoin como moneda en curso legal en El Salvador ha provocado una ola de especulaciones con criptomonedas. Recoge Bloomberg. El diario señala que la billetera de Bitcoin habilitará, eh, habilitada por el gobierno, denominada Chivo Pro eh, proratea. Pro eh, sí, este de compra, compra y venta de eh, alguna moneda. Eh, lo hace con 30 dólares de Bitcoin a cada usuario nuevo, lo que equivale a aproximadamente a 8% de salario mínimo mensual en su país. Muchos ciudadanos como conductores de Uber, camareros y comerciantes utilizan este dinero para comprar Bitcoin cuando su precio cae y lo venden después cuando vuelve a subir para ganar dólares. Asimismo, gran parte de los salvadoreños convirtieron las criptomonedas en dólares en efectivo a través de cajeros automáticos. Bloomberg señala que se puede obtener dinero de la cuenta siempre que se produzca alguna transacción antes del retiro. Así, muchos usuarios envían los activos a sus familias que luego los devuelven eliminando así la barrera. ¿Qué opinan los salvadoreños? Bueno, aquí un reportaje de Russia Today. Vamos a pasar a otras informaciones. Ta, 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 ta. Un avión se queda atascado en un puente peatonal y se vuelve viral en la India. Oye, en la India pasa de todo, de todo. Vamos a ver. Se quedó ahí atascado, coye. Pero es que en la India, no sé, como que todas las cosas pasan en India y las películas dicen que pasa siempre en Nueva York. No, si un extraterrestre aparecería aquí en la Tierra, se iría a la India. Yo lo sé. Miren esto. Ahí se quedó atascado. Ni para atrás ni para adelante, chamo. Y ahora, y el tráfico. Dale, multa. Hay que multar a este pana. Bueno, esas fueron las, las informaciones. Locas, locas. Ah, no, por aquí tengo también. Vamos a hablar sobre... Eh, él se llama Cabane Lame. El hombre más popular en TikTok. Sin decir una palabra. Cuando Italia entró por primera vez en su cuarentena por coronavirus el año pasado. El Cabane... Acababa de perder su trabajo en una fábrica cerca de la ciudad de Turín. Paso, pasó sus días encerrados en su casa de sus padres en Chivasso, con sus tres hermanos, buscando otros trabajos. El día, un día, descargó TikTok y comenzó a jugar con la App en su habitación, publicando videos de sí mismo bajo el nombre de Kavi Lame. Y poco a poco nació una carrera sorprendente. Al principio como muchos tiktokers Creó clips de sí mismo bailando Viendo videojuegos o haciendo acrobacias cómicas Luego a principios de este año Comenzó a burlarse de los videos de Hank De vida que inundan las plataformas de redes Reaccionando a ellos con un encogimiento de hombro Sin palabras y una mirada exasperante ¿Mm? ¿Mm? Y tocó una fibra ¿Sí? Este pana se ha hecho famoso en tiktok Qué loco Qué loco, qué loco, qué loco. Vamos a hablar sobre películas. Sí, aquí tengo... Miren esto. Esto es un reportaje de spinoff.com de Michael Zorrilla, Misa de medianoche. 11 películas y series para ver en streaming si te ha gustado la miniserie de Netflix. Ajá. Muchísimos habéis terminado ya este en un portal español. Muchos habréis terminado ya de ver... Misa de Medianoche, la excelente miniserie de Netflix que estrenó el pasado 24 de septiembre con un final que el propio Mike Flanagan se encargó de aclarar. Para vosotros está pensado este repaso de 11 grandes películas y series disponibles que podéis ver en streaming y que por un motivo u otro he considerado que podrían ser de vuestro interés si os habéis quedado con ganas de más. Oye, me estamos flipando aquí con, cómo escriben por acá, código radio se une también, 30 monedas, la premisa de 30 monedas eh, es bastante de la misa de medianoche con un cura llegando a una pequeña comunidad apacible en la que empiezan a pasar fenómenos extraños, eso sí, su enfoque no podría ser más diferente, ya que la serie de Alex de la Iglesia es mucho más desatada y excesiva, pero sabiendo enfocarla con mucho más acierto que la mayoría de esos últimos atajos. Por aquí, otra serie, otra película, uh, sí, es una serie. A dos metros bajo tierra, una de las muchas obras que suelen mencionarse en la discusión sobre las mejores series, no es una serie de todos los tiempos, aunque, aunque es verdad que era más habitual que sucediera hace ya unos años en la, que en la actualidad. A dos metros bajo tierra tiene en común una misa de medianoche. ¿Qué tal? Déjame entrar también por acá. Edil es otro título. Hus es H-U-S-H. Eh, la niebla. Yo vi esta película La niebla, no me gustó tanto. Eh, pero bueno Y creo que, que no la vi completa Por supuesto La Profecía Muy buena, muy buena La película La Profecía eh, El Viajero de la Noche El Viajero de la Noche, ni idea Noche de Miedo Red State eh, Sobrenatural Sobrenatural es una de las primeras series Que yo no las vi en internet Sino que la compré Quemaditas Aquí le decimos quemaditas cuando es pirata Sí eh, y me encantó, me encantó esta serie. Bueno, yo creo que hasta acá esta recopilación de locuras. Eh, hoy es domingo. Espero mañana a la misma hora, 8 de la noche, poder, poder hacer esta, este streaming. Ya saben que pueden buscar a Jonathan, este servidor, como arroba jonathan, piso BZLA por Twitter. Y hablando como los locos, el podcast lo escuchas por todas las plataformas de podcast como Anchor, Spotify, eh, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, iBooks y mucho más. También este, estos streaming van a estar por ahí, los voy a estar colgando y también por Twitch. Si eh, Bien, por aquí estoy haciendo esta transmisión. Saludo a toda la comunidad de streamer. Como mis equipos no son tan sofisticados y tan tan buenos, de verdad que es complicado que yo pueda transmitir en vivo, así que lo hago con el OBS diferido. Saludos a todos, cuídense. Misa de medianoche, la estoy viendo por Netflix. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Me dice por aquí Lulu Lip. Así es su cuenta. Por favor, dinos qué tal mesa de medianoche. Eh, yo creo que la voy a descargar, si me dices qué tal es, dime, dime algo que te encantó, eh, yo creo que la voy a descargar, misa de medianoche, eh, y de eso se trata también, de poder eh, tener estas charlas por aquí, por eh, las transmisiones por Instagram, bueno, hasta aquí está este episodio en vivo de Hablando como los locos. Por aquí Wilmer Cabrera también se está conectando. Ya me estoy despidiendo, Wilmer. Estamos hablando sobre la serie muy loca Misa de Medianoche. Misa de Medianoche. Eh, nada, que mañana nos vemos también a las 8 de la noche, como ya les dije. Eh, pueden eh, ingresar a divagandoshow.com y pueden ver ahí eh, todas las salas que hemos hecho de Social Audio en Clubhouse. Y todos los podcasters, ahí está City Day, Podcast, No seas pendejo Project, eh, Cuéntale a la Yola, eh, Digital Oscar, Impulso con Montano, eh, Exitosamente, Podcast, Los, apodca los Apodcastoles, le estoy hablando de Podcast de todas Latinoamérica. Eh, recientemente se nos unió un compañero también de Europa, de España, eh, bueno... Estaré estaré promocionando todos esos podcasts también por aquí. Sus cuentas están también en, en, en Instagram y el, los compartiré por ahí. Para seguir con esta comunidad de locos, yo soy Jonathan Castro y para mí es un placer que estés aquí, dentro de este manicomio. Nos vamos a dormir todos locamente. ¡Chao! ¡Chao! Estoy grabando por allá también a los panas de... Chao, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Chao.